0: charlando con un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés
1: Conduce José Ángel Gutiérrez
0: ¿Cómo le va? Espero que bien a pesar de las circunstancias a pesar de las noticias a pesar de que en este momento la atención del orbe entero se encuentra en una guerra una guerra que todo el mundo espera eh, tenga pronta caducidad y que llegue esta caducidad en el mejor de los términos. Con esta decisión de Rusia de llevar a cabo operaciones militares en Ucrania y de alguna manera retar, no de alguna manera, retar directamente a otras naciones advirtiéndoles que si le entran, pues va a responder tal como lo declaró Vladimir Putin eh, Una vez que dio a conocer que realizaría tales operaciones militares Atentos todos por lo que refiere al impacto en lo económico El impacto en los energéticos que ya registraron aumentos importantes El petróleo eh, volvió a alcanzar esos eh, niveles de precio del barril de 100 dólares y bueno pues también hay que estar atentos a lo que suceda con el gas que en buena medida son petróleo y gas parte de los intereses que han preexistido durante casi 30 años en torno a esta relación pues nada favorable entre Rusia y Ucrania ya mucho ha habido al respecto y yo le invito a usted a que si quiere conocer qué es lo que está sucediendo, cuál es la historia, qué es lo que se puede esperar de este, pues para muchos también histórico acontecimiento y algunos se emocionan porque dicen que nunca les había tocado vivir una guerra pues no y esperemos en Dios que no nos toque vivirla ¿eh? porque lo que estamos viendo acá desde lejos te aseguro que no es comparable con nada en caso de que se estuviera viviendo en carne propia Así que Bueno, aquellos jóvenes que se emocionan Que se embelecen Que muestran fascinación Discúlpenme, pues creo que Con todo respeto, ni siquiera saben lo que dicen Ni siquiera saben lo que dicen Así que, esperemos Pronto exista una solución Y le decía, si usted quiere conocer más acerca de este tema Le invito a que ingrese Puede ser directamente en YouTube, sirve que por ahí ya se suscribe en el canal de Cabecera MX O bien a través de Facebook Live, también el Facebook de Cabecera Hoy nuestro compañero Alberto Velasco en el programa Entre Punto de Vista Este programa de televisión por internet Platicaba con Pablo Quirós Cepeda Pablo Quirós, déjeme le platico a usted, es eh, analista en temas internacionales por la Universidad Marista de Guadalajara. Le invito a que le eche un vistazo a Entrepunto de Vista, con Alberto Velasco y como invitado en esta ocasión, Pablo Quirós Cepeda. Esto a través de las redes sociales de Cabecera MX. Acompáñenme a un recorrido por parte de la información más destacada. Por cierto, hoy vamos a dedicar eh, buena parte de nuestro espacio a charlar más acerca de la urgente urgente reforma a la ley de trasplantes, a la ley de donación de órganos en Jalisco, que sigue entrampada por decisión de la mayoría de MC en el Congreso local. Dicen que ya hay posibilidades de que se destrabe, al menos es lo que externa Enrique Velázquez diputado por Hagamos y quien fue en la pasada legislatura junto con Héctor Pizano también legislador eh, en la anterior legislatura vaya, eh, fue impulsada esta reforma por ambos estaremos platicando acerca de ello pero por lo pronto este rápido recorrido por parte de la información más destacada hoy 24 de febrero por cierto día de la bandera Señalan Madres Buscadoras de Sonora que el gobierno de Jalisco les aumentó la seguridad y a partir de este día 15 elementos policíacos les acompañan en sus labores según el acuerdo de la reunión que sostuvieron ayer con el mandatario estatal Enrique Alfaro. En el tercer día de actividades del colectivo Madres Buscadoras de Sonora y colectivos de Jalisco que buscan a personas desaparecidas, Realizan el rastreo de restos humanos en un predio ubicado a un costado de la laguna de Villa Corona. Al detallar que han sido años de angustia esperando un trasplante ante la gran cantidad de personas que se encuentran en la lista de espera de un órgano, diversas asociaciones hicieron un acto de presencia en el Congreso del Estado para exigir a los legisladores que saquen de la congeladora la iniciativa impulsada por el diputado Enrique Velázquez, la cual pretende que todos los jaliscienses sean considerados como donadores mientras no manifiesten lo contrario. El intentó dentro del Congreso del Estado de sacar anoche el presupuesto que ejercerá el legislativo para este año. No prosperó y, al contrario, derivó en fracturas de acuerdos políticos, acusaciones de madruguete y desacuerdos por la distribución de recursos. A reserva de lo que digan el resto de los regidores, el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus, ve con buenos ojos la iniciativa del regidor Luis Cisneros de restringir el acceso a motociclistas a algunos polígonos de la ciudad para evitar los llamados motoladrones. El alcalde señaló que si se quieren resultados diferentes en materia de seguridad, deben buscarse estrategias diferentes. A partir de hoy se establece el premio a empresarios destacados que serán reconocidos cada año por el gobierno estatal. El premio llevará el nombre de René Rivial, quien recibió hoy un reconocimiento a su trayectoria empresarial entre la que destaca su paso por la Cámara de Comercio de Guadalajara, el Consejo Regulador del Tequila, Expo Guadalajara y la creación del Encuentro Internacional del Mariachi. Informa el secretario de Educación Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, que se redujeron de forma drástica los casos de contagios de COVID-19 entre los estudiantes de educación básica, lo que confirma que los filtros sanitarios en las escuelas están funcionando. No hay registros de tapatíos atrapados en Ucrania, pero Guadalajara ya tiene una afectación por este conflicto ya que tendrán que realizar modificaciones al cambio de estafeta de la capital mundial del libro a realizarse en abril Próximo, dijo Pablo Lemus, alcalde tapatío. Guadalajara será la capital este año, pero el nombramiento actualmente lo tiene Tiflis, capital de la República de Georgia, nación que se encuentra en la costa del Mar Negro y a pocos kilómetros de la zona del conflicto ruso-ucraniano. En información nacional tras el inicio de la operación militar de Rusia en contra de Ucrania, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que México está preparado y tiene un plan en caso de que aumenten los precios del gas y las gasolinas a raíz de este conflicto internacional con el fin de que estos no afecten a la población. La embajadora de Ucrania en México Oksana Dramaretska hace un llamado al gobierno mexicano a fijar una postura clara y contundente en contra de la agresión de Rusia a su país. Parte de la información más destacada. Acompáñenos. Y la ley de donación de órganos, esta reforma que sigue haciendo falta para que en Jalisco todos... Todos seamos donadores de órganos con el solo hecho de haberlo expresado en vida sin que se tenga que pasar por la necesaria autorización de un familiar, lo cual luego termina haciendo que no se cumpla la voluntad. ¿Qué está sucediendo? ¿Ya mero en el Congreso? Saludamos al diputado Enrique Velázquez, quien ha sido promotor desde la anterior legislatura de esta reforma. ¿Qué tal, diputado? Hola,
1: José, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
0: Y igualmente. Ya merito.
1: Ya merito, mira, estamos trabajando en eso. La verdad es que el ejecutivo le presentamos hace año y medio, el diputado y su servidor en, en el congreso. Y bueno, pues antes que logramos tener un dictamen, subió a procesos legislativos para poder votarse para, para hacer la primera lectura, ya para cuando estaba en segunda lectura la bajaron, ¿no? Porque hay dudas se supone de algunos miembros de Gabinete y algunos diputados de, 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 de la mayoría del movimiento ciudadano. ...que pedían eh, revisarla con el mayor detenimiento, pero para eso ya pasaron seis meses, o sea, seis meses, y, y la verdad es que lo que veo es que hay una total desinformación eh, sobre el tema, porque ya algún diputado, una diputada de, de, de Movimiento Ciudadano, y presentó una iniciativa muy interesante que tiene que ver con la promoción del trasplante de médula, y decir que hay que empatarla con esto, con esto, la donación de médula ósea... ...y tenemos que pasarlo con esta iniciativa... ...y la verdad es que son cosas distintas... ...porque lo que nosotros estamos moviendo... ...es el tema de la donación calavérica, ...o sea, las personas que ya tienen muerte cerebral... ...y la, la donación de médula... ...esa donación es de vivo a vivo... ...o sea, y para eso pues, no se necesita la autorización de nadie más... ...más que la persona que, si es mayor, que siendo mayor de edad... ...pueda este, decir que, que es donador... ...pueda donar la, la, la médula... ...entonces... Y también dicen que hay que cuidar el asunto de, 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 del, del tráfico de órganos, ¿no? Que el tráfico de órganos se da cuando tienes una lista de espera inmensa, ¿no? Cuando la gente sabe que va a durar 10 años en la lista y que no, que, y que meterte en la lista es sinónimo de muerte. Cuando, precisamente cuando hay más donación, y está comprobado en España, en Uruguay, en Chile, en Estados Unidos y muchos países, que cuando la lista de espera es muy corta... este pues no hay tráfico de órganos, de gente que espera del sistema de salud público, o lo hacen en un privado pero por los protocolos que, que dictan las secretarías de Salud, eso es lo que estamos promoviendo nosotros acabar con el tráfico eh, generar, quintuplicar el número de trasplantes, porque Jalisco tiene los mejores hospitales y los mejores médicos para hacer los trasplantes que, que ni te imaginas mi querido José Ángel este, pero la verdad es que lo, lo hacen muy bien, gente muy profesional pero que ellos mismos los profesionales de la salud y las asociaciones hablan de que esta ley lo que hace es frenar ¿por qué? porque si a ti te llega y te dicen oye tu, tu familiar tiene muerte cerebral pues es que está muerto y que hay un aparato que está ayudando a que los órganos sigan eh, vivos entonces va a ser donador la verdad es que el familiar te lo digo pues los que nos ha pasado que se nos muere un familiar cercano lo último que piensas es en autorizar o no la donación hombre aunque es un acto de amor el tema de la donación de dar vida después de la vida como se llama esta iniciativa este, pues les complica las, las, las cosas y, yo, y un asunto fundamental yo lo digo yo soy donador, José Ángel yo no soy activista de este tema porque me haya pasado a ni algo o algún familiar mío no, no, no yo como diputado yo identifico problemas sociales y propongo alternativas de solución pero si yo ya dije que soy donador o sea, si yo ya tengo eh, digo, no dije que, o no dije que no soy donador este, ¿Por qué le van a preguntar a un familiar si cuando yo muera, fallezca, mis bienes van a quedar con quien yo dije de notar el público en un testamento o con quien dije de beneficiar en, en el seguro de vida? Este, ¿Por qué tendría que preguntar que alguien más decidir sobre mis órganos? Y eso la verdad es que no lo he podido, eh, no, mucha gente no lo puede entender y se oponen, pero más pero sin información, sin ninguna información y sin ningún dato. Y esto ha llevado a que la iniciativa, pues. ¿Eh? Digo, yo yo creo que, que no se ha aprobado más porque por el tiro que traemos, ¿no? Como el ciudadano y, y, y llegamos.
0: Es decir, entonces ¿no? sí más bien, y esperemos que esta declaración no traiga más complicaciones, ¿sí tendría que ser más bien un asunto de índole política lo que está influyendo para que no salga adelante?
1: Sí, yo creo que tiene que ver un poco para que no sea un estudiante que me cargue yo. Entonces yo les digo, José Ángel... Mira, yo la firmé con Héctor Pisano, querían que es Héctor Pisano, es más, borren mi nombre, que no digan que yo la hice, es más, ya me voy, yo voy a callar y decir, no decir nada del tema, porque lo que me importa es que la iniciativa avance, y que digan que sea, que sea el gobernador, del gobernador o de, él, de quien sea, de los diputados, este, adelante, pero que salga, que salga la iniciativa, y estoy dispuesto a eso, y, y, y yo le dije al mismo Héctor Pisano y ya diles que es tuya. Y, y así la así avanzamos porque mira, por ejemplo, ayer vimos a Katherine y vimos a Ponchito, Katherine tiene 15 años y Katherine parece de 8 sí. y Ponchito tiene 6 años y parece de 2 ¿por qué? porque el riñón eh, genera la hormona de crecimiento y es la que fortalece los huesos eh, y pues eh, nos hemos topado con pared con eso porque esos niños no pueden desarrollarse, no pueden crecer y prácticamente van rumbo digo, hay que decirlo, como es a la muerte
0: claro. y además con el caso de Katherine que bueno, está por cumplir la edad en la que pasa a la lista de adultos Y de ser en este momento la niña número uno en la lista A la espera del de, de respectivo donador Pasaría como al ocho
1: mil Al ocho mil sí, más o
0: menos Pues sí, eso es también una parte muy lamentable El caso de Catherine, como muchos otros que están ante alguna posibilidad Diputado, eh, recientemente cuando se volvía a discutir este tema Y te lo rechazaron en el Congreso Platicábamos con Mili Pérez Naveja De, la, de donación de milagros Esta asociación sí. civil y, y un servidor le preguntaba ¿No será más bien que en el fondo Tanto desde el Ejecutivo Como eh, avalado por eh, Legisladores del partido gobernante A lo que se le tiene medio Es al tema de los costos económicos Porque bueno Si tú multiplicas el número de, de trasplantes Pues tendrás que multiplicar también el recurso público cuando se trata de trasplantes en el sector público eh, destinado a este fin
1: sí, digo es, a ver, todo puesto dinero eh, el, el tema yo creo mejor que sea ese porque también lo pueden hacer los hospitales privados y entonces el, el costo va a, a cargo de, 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 del paciente pero la gente lo paga o sea, y ojalá el, el, el sistema de salud lo pueda ampliar, pueda tener más quirófanos y, me, y yo lo que he platicado con, con la gente del, del sector público es que y, y, y los hospitales con civiles, por ejemplo, tienen eh, el espacio para poder hacerlo. Digo, nunca va a dar avance porque el tema eh, es, en el tema de salud, pues nos faltan muchos hospitales. Pero mira, eh, yo lo que creo es que debe de tener la disponibilidad. ¿Qué pasa con lo de Katherine? Katherine no puede ser trasplantada porque sigue deteriorando su salud y si ella no está en condiciones de salud adecuadas, no le pueden hacer transplante. Entonces, ¿qué, qué, qué es un tema? El tiempo y lo que ya que la gente no tiene tiempo entonces, podríamos haber tratado cartelina hace mucho hace mucho tiempo si tuviéramos el número de donadores adecuados para poder este, hacer el tratante porque sí hay todo el equipo y sí existen los médicos para hacerlo en el sector público y también los
0: sistema privado Oye, más complicado hubiera sido si, si hubieran al final presentado la iniciativa como en principio se discutía, ¿no? que aquella persona que se negara a ser donador de órganos pues tampoco tuviera acceso a un órgano en caso de requerirlo. Eso sí estaba más complicado.
1: No, eso, eso no lo hicimos así. Lo que, lo, que, lo, que, lo que nunca lo planteamos así José Gale. Más bien lo que decimos es que en igualdad de condiciones, en igualdad de condiciones quiere decir con las mismas características, con la lista de espera, eh, en, en igualdad de condiciones, una persona que dijo que no era donador no puede tener preferencia sobre uno que dijo que sí, que, está, que, que o que es donador, pues... ¿Eso,
0: ¿Esto sí está considerado en la reforma? Está
1: considerado, sí está considerado Que tenga, en igualdad de condiciones Tenga eh, preferencia uno sobre otro Y aquí no se trata de que no lo hagan Sino quién primero Es una forma de incentivar el tema de la donación Porque si yo no estoy dispuesto A donar mis órganos, ¿por qué sí estoy dispuesto A que me den uno?
0: Bueno, pues estaríamos hablando De un derecho humano al final de cuentas Más allá de, de la negativa, ¿no?
1: El derecho, el derecho humano de todos pero si tú no estás dispuesto a, a dar vida, si quieres que te la, si te la den, es, 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 al final no va a ser el tema, o sea, eso incluso puede quitar, ¿no? Pero claro. con, con, con el tema de incentivar, no tenemos, no tenemos... Y estamos hablando de igualdad de condiciones, ¿no? Que no se le quede Claro,
0: claro, claro. Oye, diputado, eh, y tal como viene la iniciativa, ya fue estudiada como para que después no venga desde la Suprema Corte de Justicia pues algún rechazo a los ajustes que se hagan en Jalisco, inclusive argumentando que, que son temas más de índole federal?
1: Te pongo un ejemplo muy muy claro, querido José Gil. Eh, Jalisco es el primer lugar mundial en el tema de personas esperando un millón. Primer lugar mundial. ¿Qué está haciendo la Federación para atender este tema? Pues claro que tendríamos que, si alguien si lo controvérteme en el asunto, porque no va a ser en el DIMS ni en el ISCE, son temas federales. ¿Ah, eso se rige por la ley de, de, de salud federal pero hay una ley de salud estatal y esa es la que rige a los hospitales eh, privados y al sector público en el estado entonces no tendríamos, desde, desde la no tenemos ningún problema, pero aún así si fuera una controversia, yo no veo a ningún ministro negando un tema así cuando Jalisco puede ser la punta de lanza a nivel nacional, que demostrar cómo debe de funcionar el federalismo, cómo funciona en Estados Unidos y en otras partes del mundo para poder tener tus propias leyes y sobre todo atender tus problemas de salud de manera distinta. O sea, el problema que tiene Jalisco no lo tiene Nayarit. Y decir, el problema que tiene Jalisco no lo tiene Nuevo León. Ah, el problema que tiene Jalisco es el primer lugar mundial y eso no están recapacitando. ¿Creen que es un asunto de, de, de récords y, y de números cuando son personas que se están jugando la vida todos los días y que les cuesta tres mil pesos a la semana hacer una hemodiálisis? Modi las hemodiálisis. Y que les cuesta cinco mil pesos hacer las diálisis al, al mes. O sea, tú va, ve ahí por Washington donde está Pisa, los laboratorios donde ellos mm -hmm. ahí este, venden el, el, el tema de los... vas a ver a un montón de gente con, eh, con los catéteres este, esperando a que alguien les discupere a, a comprar, a acceder a un este, tratamiento de diálisis de no este, Los temas tan difíciles, este mi querido José Ángel, tan complicados, que algo tenemos que hacer, y, y si eso es Pelearnos con la federación en, la, en el tema de la corte, hay que hacerlo, pero lo peor es estrenarte antes de que te digan que no, o sea, si no ya lo no tienes, pues vamos a jugárnosla, hay que jugárnosla, hay que jugárnosla para, para, para ganar y que Jalisco ponga el ejemplo
0: a nivel nacional. Eh, la reunión que tuviste ayer con eh, representantes de las eh, asociaciones, bueno, pues hablaba de que y vas de nuevo con el planteamiento para que ya se incluya eh, el tema en el Congreso en la próxima sesión. Eh, ¿Has logrado algún cabildeo como para eh, sí. considerar si ya vas más avanzado en esta sí. materia?
1: Sí, va avanzado, ya lo que se están revisando, porque va avanzado el problema ahí es que, que le están dando. El pues, es tema importante es el presupuesto del Congreso. Bueno, pues yo creo que lo más importante es el tema de, de trasplantes, porque una vez que se apruebe la ley. Pues va a tardar un ratito en que se decúen ¿no? las, las leyes este, reglamentarias internas, este, para poder hacer el salón de los no donadores y, este, y pues eso va a tardar poquito en, el, en, el, en el, entonces, entre más tiempo nos tardemos en aprobarla, más tiempo es va a tardar en la, en la reglamentación y eso, por ejemplo, para Catherine no es una buena noticia
0: Pues dinero es dinero, por eso tienen otra preocupación en el Congreso en estos momentos, ¿no? No,
1: bueno el mismo presupuesto que en los últimos cuatro años o sea, han atacado tanto congresos, han dejado tan, tan mal, eh, económica y, y, este, y con opinión eh, que se ha convertido prácticamente en un pues, una oficina, no, una dependencia de gobierno y eso también nosotros lo estamos señalando todos los
0: días ¿no? y un presupuesto que no se puede, no se tiene ni siquiera que discutir mucho diputado porque actualmente el 92% de los recursos se va a la pura nómina entonces ya qué más se puede discutir
1: pero el Congreso no tiene que hacer otra cosa, mi querido José, que no hace, no hace obra pública, el Congreso no, 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 no tendría que hacer otra cosa, pues es nómina en los Congresos del mundo, en cualquier estado, en cualquier país, es nómina, para hacer lo, el trabajo de un, de un parlamento, que es, qué es hacer las leyes, ser contrapeso y, en, en, en los diferentes ámbitos y la fiscalización. Eso es como lo haces con pues nómina. Eso es el Congreso. Un con ayuntamiento no puede tener tanta nómina. Bueno, pues también, porque el ayuntamiento hace obra pública, pero el Congreso no. Entonces, se ha entendido mal eso del Congreso. Se ha entendido mal. Pero eso no tiene que ver con, con el tema de que esta ley es nuestra obligación hacer las leyes a la ley para que la gente viva mejor, para poder generar las condiciones de salud, para respetar los derechos humanos. Entonces, eso es lo que debe estar discutiendo en el Congreso en este momento, más que otros temas que, van. Bueno, el tema de que para para qué allá van los recursos ya lo discutirán en la Comisión de Administración y, y, y lo más importante es
0: eh, salvar bien. Pues es que la nómina es la nómina, diputado tampoco descartes el tema, digo, al final de cuentas pues lo que están viendo es saber quién tiene mayor acceso a eso, a la nómina pensando desde la perspectiva política no quiero ni siquiera justificarlo, al contrario me parece terrible que se siga actuando así por eso la prioridad que le dan pero bueno, ya lo voy a mencionar el tema para no contaminar el que estamos platicando, porque pues, es el que sí, sí urge en, esa, eh, en realidad en estos momentos, ¿no?
1: Así es.
0: Así es. Sí. Sí, pero, sí, pero. Mande, mande.
1: No, yo, yo te decía, o sea, lo, lo más importante en un congreso eh, debe, debe de ser con, con, este ir atendiendo y, y, y actualizando tu sistema de leyes para poder estar a la altura de los tiempos que estás viviendo, que no son las no la mismas épocas, a lo mejor hace 40 años teníamos apenas mil personas esperando un órgano, pero hoy tenemos 15.000 nada más, de 13.000 en el tema de riñón, más otros 4.000 o 5.000 en espera de cualquier otro órgano. ¿no? Entonces, por eso la importancia del tema.
0: No sé. Oye, diputado, la preocupación de Quirino Velázquez, que por cierto en la pasada legislatura fue tu compañero de bancada, pues es que el gobernador fuera a presentar alguna iniciativa al respecto, entonces quería rendirle la, la cortesía al jefe del sí.
1: Ejecutivo. Sí, pero ya el gobernador dijo ayer que no, que no la va a presentar, y eso es una buena noticia.
0: Entonces confías en que ya es cosa de días.
1: Siempre yo, José Ángel, me vas a ver optimista para que el asunto, porque no, no voy a apostarle a fracaso de la política. Siempre voy a, voy, a, voy a pensar que el asunto puede salir. Si yo presento alguna iniciativa pensando que nunca va a salir, imagínate, ¿no? O sea, pues, que con cuánto con entusiasmo y qué ganas le, le puedes echar. No, yo soy convencido de que la, el tema va a salir porque es urgente y que estamos sensibilizando con las acciones que estamos llevando a cabo, sobre todo ayer, que fueron todas las organizaciones a dar testimonio. Lo Te digo con mucho respeto, pero nosotros nos reunimos ayer con los, con los pacientes, con los enfermos, no con la farándula. Ahí es donde se necesitan los esfuerzos.
0: De que los hay, los hay, ¿eh? Hablando de los diputados que presentan iniciativas, aunque saben que nunca se van a aprobar, simplemente para tener una larga lista y decir, miren, si estoy chambeando, también hay de esos, pero, pero no es tu caso, pues, tú, tú,
1: tú me conoces, sabes que no es mi caso.
0: No, y te gustan las causas eh, difíciles.
1: Ah, son temas polémicos, pero urgentes y necesarios para el tema de derechos humanos, es una agenda de libertades, y yo creo que todo el mundo tenemos derecho, si nos llega a fallar un órgano, sigue por su religión, o entonces sea, que dice, no, pues yo soy budista, y budista y budista, y dice que, que, que si te para hacer un trasplante este, estás alterando tu rumbo de vida que decidió tu Dios y hay quien dice que porque no, que, que por su religión no puede recibir incluso transfusión de sangre y está bien, para ellos no es que no, que no les van a tocar sus órganos que digan que no son donadores pero si los que dijimos que sí yo no quiero que nadie decida sobre mi cuerpo y yo sí me interesa que si algo cuando yo digo tener un, un accidente y tengo una muerte que nadie se interponga porque algo me puede servir a una persona que está ha en un órgano
0: Diputado Enrique Velázquez, como siempre, agradecidos. Al
1: contrario, mi querido José Ángel, te da mucho gusto saludarte y gracias por la oportunidad.
0: Al contrario, un placer, un placer, y esperemos que sí salga esta iniciativa adelante de ya. Muy amable. Gracias. Es Enrique Velázquez, diputado por el partido Hagamos en Jalisco, y bueno, quien impulsó, ya lo escuchó usted, junto con Héctor Pizano, en la pasada legislatura, cuando Actor Pizano era legislador, también era diputado por Movimiento Ciudadano. Para así las cosas. Espero los comentarios de usted y con mucho gusto los recibimos a través de las redes sociales: Twitter, arroba José Ángel GTZ. Facebook, José Ángel Gutiérrez, la fanpage. Pásela bien y hasta mañana.